0: a su programa La Canica de Agüita, el rescate de nuestro mundo finito. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa La Canica de Agüita, un programa más para intentar el rescate de este mundo que es... Eh, Totalmente finito, todas las inversiones que se han hecho en, en, en el espacio dan a la tierra por perdida Pero sí, yo creo que podemos rescatarla y sobrevivir como una especie inteligente en armonía Con todas las demás especies llamadas menores que en la Biblia le llaman bestias del campo no son unas bestias del campo, son especies menores y nosotros no somos los reyes de la creación. Somos un eslabón más de todas las cadenas alimenticias y de todas las cadenas ecológicas que hay que tomar en cuenta para poder eh, eh, lograr la supervivencia de la especie humana. Eh, si no lo hacemos, eh, la misma Tierra se va a encargar de destruirnos como especie, porque la Tierra, de acuerdo con James Lovelock, con, en la hipótesis Gaia, autorregula sus procesos de, de subsistencia, autorregula la, las posibilidades de, de permanecer. James Lovelock dice que la Tierra es un organismo vivo, y de acuerdo con esta hipótesis Gaia, eh, se contrapone un poco con, con lo que dice Darwin. Darwin maneja eh, la ley del más fuerte, pero James Lovelock maneja eh, los nichos ecológicos... ...en los cuales debemos desarrollarnos y evolucionar dentro de esos nichos. El brinco al siguiente nicho se da cuando está uno en la cúspide... Cuando ya ha dominado esa, esa situación, ese nicho ecológico de convivencia y de armonía entre todas las especies, entonces pasa al siguiente nicho. Una prueba de esto es eh, eh, el origen del universo, donde se tenía un orden establecido con los gases, con, con, este, con el azar, donde no existía absolutamente nada, y sin embargo se da el brinco hacia el origen del universo, el Big Bang, el llamado Big Bang, y entramos a otro orden de otro orden de, de ideas, otro orden establecido, y eh, empieza a surgir la naturaleza, ese es otro, otro de los brincos dentro de ese nicho ecológico del, del origen del universo, eh, cuando llegamos al punto de, de dominio, se pudiera llamar de esa manera, eh, brincamos al, al origen de la vida. ¿Por qué se da la vida en una atmósfera inerte, totalmente difícil, eh, que tenía 98% de CO2 y eh, era una atmósfera en la cual no era imposible la vida? No lo sabemos, es, es eh, queda sin explicación. Eh, para los que creen en Dios, pues eh, es, eh, eh, son los milagros o, o son la demostración de la existencia de Dios, ¿verdad? porque eh, en, en ese eh, cuando cuando empieza el Big Bang, cuando se da la gran explosión, eh, pues es algo incomprensible cómo, cómo el azar dominaba los gases y de repente entramos a un orden planeado y establecido, que, que empieza a surgir la naturaleza. <coughs> y la naturaleza se da siempre en forma ascendente y positiva, pero dentro de esa atmósfera inerte, con 98% de CO2, eh, la misma tierra empezó a... Uh, se da una, una partícula aeróbica y esa partícula aeróbica empieza a trabajar con, con la energía solar se, se da la fotosíntesis y se empieza a generar oxígeno libre para la respiración de otras partículas aeróbicas y empiezan a, a crecer las partículas aeróbicas y surge la naturaleza una naturaleza uh, como les digo, con una evolución siempre ascendente y positiva, no, no con la ley del más fuerte, como decía Darwin, sino con, con una armonía y una convivencia excepcional. Después de 4.995 millones de años de esta evolución ascendente y positiva, surge el ser humano, y a partir de entonces empiezan las catástrofes. Nos acompaña el día de hoy la arquitecta Maura Aurora Carbajo que está elaborando un proyecto muy interesante y que se complementa muy bien con la normatividad que hemos estado trabajando desde hace eh, más de cinco años. ¿no? Una normatividad en la cual eh, trajimos a la entidad mexicana de acreditación y les pareció muy interesante la, la normatividad. La hemos presentado en el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación. Eh, trajimos a la arquitecta Evangelina Irata, que es la directora del, del, del organismo precisamente de Normalización y Certificación, y eh, le hemos presentado en, en la Comisión de Mejora Regulatoria, que esta comisión es la que eh, le dice al gobernador eh, cuáles normas o cuáles leyes se pueden eh, aprobar para beneficio del ser humano. Entonces ya se presentó, le estamos trabajando entre el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros, eh, nos ha apoyado muchísimo la Universidad Autónoma de Querétaro y, y, ...y algunas otras universidades... ...hemos tenido reuniones... ...con la Secretaría de Desarrollo Urbano... ...y Obras Públicas... ...y con la Secretaría de Desarrollo Sustentable... ...y en base a esto... Es, es, ...hemos elaborado ya una... ...una base... Eh, ...en la cual... Eh, ...basándonos en, en... ...desde la elección del sitio... ...el uso eficiente de la energía uso eficiente del agua eh, manejo de residuos sólidos y factores socioculturales hemos ya conjuntado una normatividad eh, muy adecuada a, a, al tipo de construcción muy adecuada al microclima de, de Santiago de Querétaro ¿y por qué le hemos trabajado así? porque una norma eh, mexicana, una norma oficial mexicana nos explicaba la directora de la entidad mexicana de acreditación, es muy difícil de conjuntar debido a los diferentes microclimas que existen en, en la república mexicana entonces en base a, en, en base a, esta, a estos cinco puntos eh, les hemos dado eh, un, un, una puntuación a cada uno de los elementos a tomar en cuenta cada uno de los rubros para poder eh, lograr tiene que ser una norma dinámica no no podemos tener una norma eh, cómo se dice una norma eh, eh, sí o sea tiene tiene que ser dinámica vaya tiene que tiene que modificarse porque estamos tomando en cuenta situaciones en las que la cercanía a subcentros urbanos tienen una cierta puntuación pero Querétaro no tiene subcentros urbanos entonces este de alguna manera tenemos que darle una puntuación baja a ese, a ese apartado de cercanía a subcentros urbanos para desincentivar el uso del automóvil y, y en cuanto se construyan algún subcentro urbano eh, darle una puntuación más alta a, a las construcciones que se que se generen alrededor de ese de ese subcentro. Entonces tiene que ser una norma, una norma dinámica, no puede ser una norma rígida, era la palabra que, que, que se me escapaba. Y, y, este, y, y a partir de esto eh, establecer un, un, unos certificados de excelencia, satisfacción y cumplimiento, no en base a llegar al 100%, porque es muy difícil llegar al 100%, y ahorita lo vamos a ver en adelante, pero sí llegar a, a las construcciones que, que lleguen a un 75% o a 75 puntos, se les puede dar un certificado de excelencia eh, por medio de los organismos eh, certificadores de evaluación, Evaluación de la confianza, le llama la entidad mexicana de acreditación, y, y con esto este, se pudieran lograr incentivos fiscales en, en, en las licencias de construcción, o incluso hasta en el predial, y eh, compensaciones de huella de carbono a las, a las construcciones que, que no cumplan con esta norma. Eh, pero pues eh, es muy difícil, es muy difícil lograr esto, porque pues los desarrolladores no están muy de acuerdo con que la casa les salga eh, cinco pesos más cara, ¿verdad? No, no están dispuestos a, a sacrificar sus ganancias cuando han vivido realmente eh, más de 20 años, más de 30 años a costa de la de la sociedad, a costa de los costos de. De, de las viviendas y, y si se niegan a devolverle a la sociedad alguna a, aportación de todo lo que han ganado. Eh, me platicaba ahorita la arquitecta que Infonavit realmente ha perdido su su vocación social porque se pues, otorga créditos a las gentes que, que ganan dos o tres veces el salario mínimo y con esto, pues la banca privada los puede, puede soportar, puede eh, asimilar este tipo de créditos, y, y este, que Infonavit realmente vuelva al, al vocacionamiento social con el que fue creado para que cada quien tenga una vivienda digna y sana, que está de hecho en el artículo 4 de la Constitución Mexicana. Eh, Me platicabas, arquitecta, que tu tema de. Tu primer tema de tesis de maestría había sido precisamente sobre esto. ¿Cómo, cómo, cómo ves tú esta, esta, esta situación, este problema de del Infonavit que ha perdido su vocación social?
1: Gracias, arquitecto. Buenas noches. Eh, pues sí, como le platicaba hace unos momentos, yo cuando, in cuando inicié este tema fue ante la inquietud de ver la comparativa del costo de un automóvil con una vivienda cómo el automóvil en efecto deprecia su precio, porque es un gasto más que una inversión, pero asimilando y viendo las opciones económicas del trabajador, veía cómo se podía hacer un programa o cómo se podía otorgar un financiamiento con un menor costo, que es donde no causa el negocio ya para Infonavit recientemente, y crear un esquema en el que pudiera el trabajador adquirir una vivienda, con mayores términos de confort, a un costo razonable y donde todos pudieran ganar. Ese fue eh, de manera inicial mi, mi inquietud, mi investigación dentro del mercado en cuestión de cuántas personas realmente tenían eh, posibilidades de adquirir una vivienda, de qué tipo, en qué condiciones y en cuánto tiempo podía pagarla. Y a lo que llegué, que creo que es un tema no desconocido, es que en ocasiones esa vivienda se paga hasta tres veces el valor del, del real del momento en el que se adquirió. Y presentaba yo dentro de, de mi investigación o de mi protocolo de titulación un esquema de una corrida financiera donde pudiera eh, disiparse a un menor tiempo para crear facilidades y también un proyecto donde pudiera tener mayor confort y funcionamiento el, el usuario final
0: pues sí, efectivamente eh, Infonavit se ha convertido en, en un banco no no es, no ha perdido totalmente ese vocacionamiento con el que fue creado mis hijos han adquirido eh, cada uno su casa y con créditos Cofinavit y lo primero que me dicen no papá lo primero que vamos a pagar es el Infonavit porque los intereses son más altos que la banca privada. Entonces, no puede ser posible que una, una institución creada para ayudar a que todo el mundo tenga una vivienda digna este, se convierta en un banco y no otorgue créditos a, a personas este, que, ganan tres veces, que ganan menos de tres veces el salario mínimo. Entonces, pues sí, realmente... Están sucediendo cosas aquí en México que, bueno, ahora con el gasolinazo, <risa> desgraciadamente tenemos que hablar porque ya es un cinismo realmente de los gobernantes, ya es una, una situación, nos, nos manipulan de una forma eh, increíble. Les platicaba en el programa pasado que yo estuve en Veracruz, y me tocó ver cómo llegaba gente eh, vestidas de civil en camiones del ejército a iniciar los, los saqueos. Ya después se unían las este, las bandas de chamacos que, que, que no tienen nada que hacer. Y este. Y, y ellos seguían los, los saqueos y, y, este, y, y se retiraban los los la gente vestida de civil. Yo no sé si serían militares o si serían policías, pero lo que sí me consta es que la policía estuvo este, monitoreando, quédense en sus casas, quédense en sus casas, porque esto se va a poner muy difícil. Entonces, cómo, cómo nos pueden manipular a, a base del miedo y a base de, de este, eh, del terror para que la gente no salga de sus casas se convierta el, este, las ciudades en, en toques de queda y nadie salga a manifestar el descontento que existe ¿no? y no es un descontento por el, por el precio de la gasolina porque este, pues el, el precio de la gasolina eh, eh, el, el costo de producción es mínimo el descontento es por ese diferencial entre, entre el costo de producción y el precio de venta. Algo que no sabemos qué es lo que lo que hace el gobierno con esas diferencias. ¿verdad? Los excedentes petroleros que se estuvieron manejando desde hace 10 años, cuando el, el barril de petróleo estaba... ...a más de 100 dólares... ...100, 100, 100 dólares... ¿sí? ...100 dólares... ...100 dólares el barril... Eh, y, el, ...y el presupuesto de egresos... ...lo hacía el gobierno con 40 dólares... ...entonces... Eh, ...esa diferencial... ...esos 60 dólares... ...nos decían que se iba a los estados... ...y los estados... Eh, eh, ...no lo manifestaban... En, en, sus, ...en sus ingresos... ...ni en sus egresos... ...entonces... ...¿a dónde se iba todo ese dinero de los excedentes petroleros? Se mete uno a internet a investigar... ...y este, y Querétaro tenía 1.300 millones de dólares... ...de excedentes petroleros durante 10 años... ...que no sabemos en qué se utilizaron, ¿verdad? Porque eh, entonces ahora nos cobran por todo... ...hasta por sacar dinero del banco nos piden si queremos redondear para la educación... Las casetas están, las carreteras concesionadas, y, y ese dinero es, es para pagar a las constructoras que hicieron la carretera. Entonces la educación, las carreteras, la seguridad, pues en algunos lugares hasta los mismos policías van pidiendo para, para la seguridad de, del, del lugar precisamente ahí en Veracruz este, pasaron ahí a, a, en el domicilio donde estábamos nosotros pasaron a pedir la cooperación para la seguridad entonces eh, pues eh, eh, y, y, y además eh, qué seguridad eh? si si por otro lado nos nos extorsionan con este, a todos los negocios con la cuota para, para la seguridad también entonces se, se crea ahí un conflicto medio raro, pero el caso es que que, este, que estamos pagando por otro lado todo toda la, la educación, la seguridad y la y, y este y, y las carreteras. Entonces, ¿en qué se gasta el dinero el gobierno? Pues no sabemos. Pero en fin, vamos nosotros a continuar con, la, con lo que estábamos hablando. Eh, Dentro de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, arquitecta, el punto número 6 eh, nos pide transitar hacia modelos de ciudades sustentables con sistemas de movilidad inteligente, gestión integral de residuos y edificaciones de baja huella de carbono. Esto es importantísimo porque yo estuve trabajando en, con, junto con el Congreso de Querétaro ...en la ley de cambio climático... ...y toda la ley de cambio climático estaba enfocada... ...a las emisiones de los vehículos... ...no se manejaba para nada la construcción... ...yo intenté este, eh, colocar ahí dos tres frases... ...precisamente para dar acceso a la normatividad... ...pero lo, lo importante es esto... ...dentro de los ejes de la estrategia nacional... ...o sea, es, es algo federal ya nos pide que transitemos hacia edificaciones de baja huella de carbono. Pero, ¿cómo vamos a, 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 a transitar hacia esas edificaciones? Pues, eh, podemos hacerlo con sistemas pasivos de climatización. Eh, pero, los sistemas pasivos de climatización, o sea, una vivienda mal diseñada, emite una tonelada de CO2 al año, y es muy poco con lo que podemos contribuir. Debemos de contribuir con los materiales de construcción. La consecución del cemento es de los más eh, contaminantes. O sea, no el cemento en sí, sino el conseguir el cemento. Eh, se calcula en un 5% de toda la contaminación atmosférica. Y ese es el otro tema que, que, que ya te aprobaron en, en, para, para tu tesis de maestría. ¿Nos puedes platicar un poco sobre esto?
1: Claro que sí, arquitecto. Eh, bueno, quiero hacer hincapié que toda esta inquietud nace a una ponencia que escuché suya, donde hablaba de, de la parte sustentable de la edificación, y nace en mí esa inquietud. Yo veo que la construcción, mi vida en, profesional, a, se la puedo resumir en 18 años, tal vez corta, he visto que ha cambiado muchísimo. Cada vez hacemos más uso de materiales como los polímeros que tienen una degradación nula dentro del medio ambiente y a largo plazo a lo mejor me muero yo y va a seguir ahí el polímero, ¿no? Y eso es preocupante, eso es preocupante tanto en la degradación de los materiales como en lo que hablaba usted anteriormente, la producción. Eh, yo doy clases en una universidad y constantemente trato de concientizar a mis alumnos en analizar la construcción desde el punto de vista eh, sustentable. Y una ocasión me, me llama la atención en una junta de academia donde una compañera dice, es que debemos de modificar los programas hacia la sustentabilidad, que es el tema de moda. Y es algo que dije yo, bueno, no es de moda, porque si analizamos, el origen de la construcción o de dónde venimos eh, tomando esto como ahora una profesión, pues el ser humano siempre ha tenido necesidad del abrigo, del abrigo y el abrigo después lo ha convertido en confort y hoy día lo hemos convertido en una vida práctica, en una vida efímera, en la que no hacemos conciencia de lo que estamos dejando a nuestros eh, hijos, a nuestros nietos a nuestros sobrinos como planeta sí considero que somos unos depredadores dentro de la construcción y necesitamos buscar soluciones razonables, hablaba usted anteriormente del gobierno y luego voltea uno a ver una vivienda de tres y medio metros de frente con 40 metros de superficie y dice uno, ok, dónde queda la parte de la convivencia de las familia, donde ahora los hijos se ven en la necesidad de salir y no convivir, y eso se convierte en un problema social. Entonces eso nace en mí una inquietud en ver qué estamos haciendo nosotros como profesionistas para enfrentar estos problemas. Estos problemas en lo que estamos dejando como una herencia ecológica y como en una herencia social. Y en la ecológica, pues en lo que comentaba, ¿no? la producción del material en sí, la colocación de un material inerte que absorbe gases y que por tanto debe de emitir gases, ¿qué es lo que debemos de hacer? Buscar eh, que esa vivienda o regresar a lo que nosotros conocíamos en la formación escolar como arquitectura vernácula, que hoy toma el nombre de sustentable, pero que realmente siempre ha existido. Me gustaría en algún momento llegar a crear esa conciencia dentro de mis alumnos y encontrar un sistema o una propuesta, tanto en la funcionalidad como en la elaboración de materiales. Ese es lo que tengo ahorita en inquietud.
0: No, claro que sí, y además eh, es el único camino, no ya no, no podemos este, echar marcha atrás, necesitamos eh, caminar en ese sendero y, y, este, y se hace camino al andar, ya, ya este ya no es eh, el, el crear la conciencia, sino que con nuestro propio andar estamos haciendo camino porque ya la situación, aparte de lo del gobierno aquí en México, la situación en el mundo está muy difícil y, y, este, y, y si no tomamos medidas entre autoridades, religiones, eh, sociedad civil, ONG, universidades, colegios, en fin, entre todos no vamos a lograr nada, tenemos que hacerlo entre todos, porque de otra manera no se va a lograr, ¿verdad? yo estoy escribiendo un libro, bueno ya lo tengo terminado, sobre, sobre el, el problema de, de las religiones, en, en este caso la Biblia, yo sí, nací dentro de una familia católica, y fui bautizado, y, ...y siempre me desarrollé dentro de esas de esos eh, cánones... no ...dentro de esas... Este, ...estudié en colegios católicos... ...lo que es la, la primaria, la secundaria... ...en la preparatoria ya me salí del colegio católico... ...porque yo quería estudiar arquitectura... ...y, y la mejor escuela de arquitectura en, en Guadalajara... ...era la, la de la universidad oficial... O sea, ...Díaz Morales se fue a Europa... ...y se trajo a cuatro grandes de, de la arquitectura... ...Bruno Cadore, este, Eric Ufal, Horst Harton y Silvio Alberti... ...y ellos fueron mis maestros... Eh, ...pero sí eh, me, me tuve que salir... Eh, ...digo, me quise salir de, 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 la, de la escuela católica... Y, ...y la verdad se me abrieron las puertas... Entonces he, he estado estudiando la Biblia, no en el aspecto del mejoramiento del ser humano, todas las religiones buscan el mejoramiento del ser humano, pero sí en, en, en las cuestiones, en, en la, la responsabilidad que tiene sobre las cuestiones ambientales. La Biblia desde el primer versículo que dice, Creced y multiplicaos y dominad la naturaleza, ya está causando sobrepoblación mundial, está causando este que, que la gente por mandato divino se sienta superior a, 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 este, a las especies menores, llamadas menores, que, que como les digo la Biblia les llama bestias del campo, y, y, este, y con esto causa un, una descompensación entre entre eh, la armonía y la convivencia que debe existir en, en, entre todas las especies. Afortunadamente el Papa ya eh, ha creado la, la encíclica este, Alabado Seas, y, y con esta encíclica ya nos dice que no debemos de poner oídos sordos ante el conflicto ambiental más grande de, de nuestra generación, ¿eh? Obama también dice que, que, que somos la primera generación que sufre los estragos del cambio climático y somos la última que puede hacer algo para remediarlo. Pero bueno, o sea, ya por lo menos eh, este, esa situación que manejaban algunas personas de decir, no, pues por mandato divino yo tengo que crecer y tener los hijos que me dé Dios pues eh, como que se contraponía un poco con lo que está sucediendo en la tierra ¿verdad? pero bueno, eh, ahorita seguimos platicando, vamos a hacer una pausa vamos a presentar eh, eh, un, una, la música de la película de la reina de la noche una película de Arturo Reipstein que trata sobre la vida de Lucha Reyes una vida muy dramática, gente de Guadalajara, también que este, eh, con muchos problemas, de hecho se suicidó eh, Lucha Reyes en, en 1948, pero el, el disco lo canta Betsy Pecanis que también acaba de morir hace, hace poco, pero trae unas canciones preciosas y, y con mucho sentimiento. Frauke, la 1 y la 2 de favor... vemos a su programa, La canica de Agüita, para intentar rescatar entre todos este mundo que es finito, no hay otro, es único o a lo mejor si hay vida en otros mundos, pero va a ser muy difícil contactarlos y va a ser muy difícil que ellos nos contacten a nosotros, a mí se me hace ridículo lo que piensan algunas personas de que de que fueron abducidas en, por extraterrestres Oye, un extraterrestre no va, no va a viajar millones de años luz Para venir a, a abducir un humano, ¿eh? por favor <risa> Vendrían a, a enseñarnos algunas otras cosas Algún conocimiento Pero no, no a abducir a un, a un humano ¿eh? Viajar millones de años luz pero en fin, volvemos a, a, a lo que estábamos platicando sobre eh, la edificación sustentable y la norma que, que estamos eh, tratando de implementar desde hace bastante tiempo. La justificación del proyecto, arquitecta, eh, se basa en que el mundo ya no da para más. ¿no? Sí es. Eh, se tiene previsto un escenario nacional para el 2020 para construir cerca de 5 millones de viviendas que estarían aportando, si se construyen de manera, de manera tradicional, 25 millones de toneladas de CO2 a la huella de carbono del país. En Querétaro se calcula que habrá cerca de un millón de viviendas que habrán aportado al 2030 9 millones de toneladas de CO2, tan solo por no incorporar sistemas pasivos de climatización. Eso es importante porque, o sea, es, este cálculo es únicamente por no tener sistemas pasivos de climatización, es decir, por la energía que se está eh, eh, derrochando en forma indirecta. Al tener una vivienda, una orientación mala, pues eh, se, se tiene una hora más de luz artificial, y, y con esto ya se crea el, el derroche de energía. Al tener una envolvente de concreto de 7 centímetros, como hacen ahora las viviendas, yo vivía ahí en, en Palmas, y, y era imposible, imposible este, dormir en la recámara porque con, con la cubierta de 7 centímetros de concreto, el, el, la temperatura exterior pasaba al interior en menos de 15 minutos. Entonces yo tenía que dormir en la sala, porque la, la planta alta me servía de, 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 de cámara de aire, y refrescaba la, la, tem, la, la temperatura, abría todas las ventanas de la planta alta para que circulara el aire, y, y este y se mantuviera fresca la, la planta baja, entonces me dormí en la sala muy a gusto, pero es, es lo que sucede, es lo que sucede y por eso en, en la normatividad para Querétaro se está eh, previendo el que se construyan las casas con muros con muros de alto retardo térmico, con losas de alto retardo térmico que eso se puede lograr con los terrados que nos sirven para desaguar el agua pluvial y, y aprovecharle, conducirla hacia cisternas de agua pluvial para que se aproveche, pero con, con estos retardos térmicos logramos que la, la, la radiación solar permanezca en, en la losa, por decirlo de, de alguna manera, eh, y, y se transmite al interior de la vivienda eh, nueve o diez horas después entonces eh, como Querétaro tiene un, un diferencial térmico extremoso eh, en el día eh, como el, el, la radiación solar se, se queda en, en, en la losa, abajo está fresco y en la noche que hace frío se empieza a transmitir al interior es, es como se puede lograr el, el ahorro de energía con base en la envolvente arquitectónica y evitar que las casas tengan, utilicen aires acondicionados o calefactores, que es muy común aquí en Querétaro en el día con el aire acondicionado y en la noche con los calefactores. Entonces es, eso nos provoca realmente un derroche de energía únicamente por los sistemas pasivos de climatización pero tu tesis que estás manejando es interesantísimo porque eh, esa tesis te va a dar la posibilidad de calcular la, el, la huella de carbono que transmite una casa, es decir, por medio de, de los materiales de construcción, lo que, está, lo que se está generando de, de toneladas de CO2 a, a la atmósfera, por medio de, de los materiales de construcción. Y eso es lo interesante, porque en tu tesis tú vas a tener que calcular la el ciclo de vida de los materiales, eh, establecer una tabla y poder calcular, eh, aparte del ciclo de vida, poder calcular la, la dispersión, la emisión de, de gases de efecto invernadero, que está causando esa vivienda en, en este, por no ser construida con materiales ecológicos. Entonces, eh, bueno, yo, he, yo he, he tratado de investigar qué, qué posibilidades hay de, de buscar materiales ecológicos, y eh, pues incluso hay empresas que, que están investigando ya sobre el cemento orgánico, el cemento hecho a base de bacterias, en el cual este, pues se puede considerar biodegradable o, o no biodegradable, pero, pero que ya no emite eh, la, las toneladas de CO2, las toneladas de gases de efecto invernadero que, que tendría que transmitir si no fuera eh, conseguido de esta manera. ¿no? Eh, yo creo que, que algo así tendrás que hacer en tu tesis, ¿no?
1: Así es, arquitecto. El objetivo pues, es, es primero eso, medir eh, lo que estamos usando como sistema y materiales tradicionales, cuál es el daño ecológico que estamos provocando con ello y hacer una sustitución por materiales eh, que vengan a base de residuos, como es la cáscara de arroz, como es ha sido el bambú, como ha ácido, eh, algunos otros materiales que permiten una resistencia estructural a, para, para realizar esta edificación y que pueden aminorar ese impacto ecológico que, que nos está dejando el sistema que llamamos nosotros tradicional, que no es un sistema realmente tradicional, es un sistema que tiene alrededor de 100 años en el mercado, pero que en 100 años hemos deteriorado lo que hemos tenido como herencia de muchos más. Y sí, creo lo mismo que usted, no es tanto la, el impacto de, de la industria, del automóvil, sino es lo que nosotros estamos haciendo con, con nuestro planeta al de, tomar materiales de la naturaleza para construir nuevos materiales que nos captan gases y que nos emiten esa, esa,
0: sí, ese interior
1: sí, ecológico.
0: Claro, y, y se puede manejar hasta una aplicación o, o un, un sistema virtual para calcular cómo se pudiera eh, compensar esa huella de carbono en caso de que, bueno, pues mi, mi casa está construida con puro cemento, como te platicaba ahí, del, como las que hacen en, en palmares, eh, con, con una cubierta de 7 centímetros y, y, este, y está derrochando, este, no sé, 5 toneladas de, de CO2 al, al año... ...está emitiendo de forma indirecta... ...por el uso de calefactores, aire acondicionado... ...por el uso del concreto, por el uso del acero... ...por el uso de, la, de, de los pisos... ...de la loseta cerámica... ...que también su consecución es, es, es contaminante... ...entonces mi casa está derrochando... ...cinco sí, toneladas de CO2 al año... O sea, ¿cómo puedo compensar esa, esa situación? Teniendo esa aplicación se pudiera manejar, eh, ok, la puedes compensar con tantos metros cuadrados de área verde, ver, ¿eh? teniendo una azotea verde y poniendo ese tipo de plantas, ¿eh? porque si sí hay okay. plantas que son más, este, más eh, absorbedoras, ¿cómo le llaman? sumideros de, sumideros de carbono. Que, este, que que otras plantas, entonces se puede manejar de, de esa manera.
1: Sí, que son cosas también que no tienen un, un valor económico como se ha hecho o se ha manejado en la comercialización, que es muy alto, que a veces eh, de manera económica se pueden adaptar dentro de la casa y se beneficia porque crea usted mismo un microclima en la que compensa eh, el bajo o evitar el uso del aire acondicionado y de esas cosas. Creo yo que también hay que hacer una conciencia incluso en el diseño, pero eso ya será para para creaciones de nuevas edificaciones, que eso se ha perdido. Buscar una buena orientación, un buen eh, cálculo de, de aire o de iluminación de manera natural. Lo hemos tratado todo de solucionar con sistemas eh, tecnológicos o a lo que denominamos inteligentes que no necesariamente son malos pero deben de estar eh, diseñados a conciencia crearlos todo esto también viene en el error económico que venimos arrastrando en, eh, de manejar menores lotes, mayores superficies mayores ventas sin cuidar la, la, el, el objetivo principal nunca debemos de perder la visión que es el confort y de perder que no somos únicos nosotros somos pasajeros entonces hay que garantizarle a otras generaciones lo mismo que nosotros gozamos
0: claro hay que dejarle un mejor planeta a nuestros hijos no y, y este y la verdad sí o sea, se, todo se basa en el consumo y, y el consumo es al este nos ha llevado a este callejón sin salida que ahorita estamos sufriendo y, y que nuestros hijos o nuestros nietos tendrán que padecerlo o, o, este, o buscar la manera de, de, de combatirlo porque la verdad ya el, el, el mundo ya no no da para más. ¿verdad? Se están emitiendo tres veces más de gases de efecto invernadero a la atmósfera cuando tres veces más de lo que la atmósfera puede procesar. entonces pues sí, debemos de buscar ya ahorita soluciones. Eh, te, voy, te voy a leer algo, dice, eh, características de la edificación sustentable. Se entiende por edificación sustentable aquella que contempla desde su inicio la minimización de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera con sistemas pasivos de climatización, uso eficiente de la energía, uso eficiente del agua, manejo adecuado de los residuos, ecotecnologías y materiales de baja huella de carbono. Es la única manera como, como podemos eh, lograr lograr algo ¿eh? y, y este y, y, y como te decía pues es el el único camino que que, que nos queda. Eh, vamos a seguir hablando sobre esto. Ya nos queda poco tiempo. Vamos a presentar eh, el, la, la canción que era la clásica de Lucha Reyes, que era la tequilera, es la número 8, Frauke. Bienvenidos de nuevo, eh, ya nos queda muy poco tiempo arquitecta, eh, pues únicamente para resumir un poco el programa hay, hay que despedirlo y, y este, pues eh, dentro de, de tu tesis tendrás que tomar en cuenta desde la elección del sitio, desde el vocacionamiento del terreno algo que es importante que aquí en Querétaro no se tome en cuenta y por eso se construyen fraccionamientos eh, con asfalto donde, donde hay las, la única zona permeable de Querétaro pues, está llena de permisos de fraccionamiento con asfalto entonces el vocacionamiento del terreno pues, es algo básico Uh, la ubicación en intersticios para que haya, las ciudades se vayan compactando. En fin, hay muchísimas cosas que, que hay que tomar en cuenta. Algo importante también es lo, de, lo del uso eficiente del agua, en el cual en la, en la normatividad nosotros estamos proponiendo que los medidores se pongan al final de las viviendas para ver cuáles viviendas reciclan más agua en lugar de ponerlas al principio para ver cuánta agua gastan. Eh, ponerlas al final los medidores para, para, para ver cuál vivienda es la que más agua recicla. ¿eh? El uso, el, el aprovechamiento del agua pluvial. En fin, pues hay muchísimos eh, eh, rubros que se tienen que tomar en cuenta y que están contemplados dentro de, de esta normatividad, pero que se complementa muy bien con eh, los ciclos de vida de los materiales uh -huh. y con las emisiones de, de, de huella de carbono que se pueden compensar con áreas verdes o en caso de que, de que no tengan área verde, pues a lo mejor pagar la compensación, como hacemos con el automóvil. ¿verdad? Si tú tienes un automóvil de ocho cilindros, eh, pues pagas... Eh, la huella de carbono que emite tu automóvil y si tienes uno de cuatro cilindros pagas un poco menos ¿eh? entonces también se puede manejar esto con las viviendas pero es cuestión de voluntad política pero bueno lo dejamos para otro programa y muchas gracias por haber asistido y a ustedes estimados radioescuchas muchas gracias por habernos escuchado con eso despedimos el programa Gracias por habernos escuchado. Esto fue La Canica de Agüita en www.radionumancia.com.